0: Kaip jau ir yra įprasta, mes toliau žiūrėsime į, į a, psalmių knygą. iki kalėdų mes skaitysime psalmių knygą ir žiūrėsime į šią nuostabę švento rašto a, senų jų tą kolekciją rinkinį. Ir jisai turi daugybę palaiminimų, daugybę išminties, daugybę tinkamų reikalingų pamokymų mums gyvenantiems. 21 pirmajame amžyje. Šiandien aš norėčiau, kad mes visi daugie paskaitytume 84-ąją apsalmę ir mano vadinasi vieta, kur gimena Dievas. Šią apsalmę mes, jei viešpats leis, mes iš, iš tą apsalmę žvelgsime ir kitą savaitę, bet šiandien bus pamoka apie tai vieta, kurioje gyvena Dievas. Taigi 84 apsalmė, kas turi tai raštą. Atsiverskite ir skaitykime, draugiai. <coughs> Kokios mielos tavo buvėnės, kareivėjų viešpatie? Alpsta mano siela ir ilgisi viešpaties kiemų. Mano širdis ir kūna šaukiasi gyvojo dievo, net ir žvirblis randa namus, krečdai lizda perėti vaikams prie tavo gūrų, kareivėjų viešpatie, mano karalių ir dieve. Palaminti, kurie gyvena tavo namuose, jie nuolat gyrė tave. Palaminta žmogus, kuris randa stiprybę tavyje, kuris yra keliaivi savo širdyje. Keliaudami išdegusis lėnių, jie šaltiniu įpaverčia, ankstyvasis lietus jį padengia palaiminimais. Jie eina iš jėgos į jėgą, kol Dievas Jonė išvystą. Kareivijų viešpatė, išgirsk mano maldą, išgirsk Jokūbo Dievę. Pažvelg mūsų skydė, pažiūrėk į veidą savo pateptoje, juk viena diena tavo kiemuose yra vertesnė už tūkstantį kitur. Geriau būti durininkų Dievo namuose, negu gyventi nusidėlių palapinėse. Saulė ir skydas yra viešpats malonė ir garbė teikia viešpats gerų dalykų, neatsako tiems, kurie nekaltai elgesi. Karibų viešpatie palaimintas žmogus, kuris pasitiki tavimi. Tai Dievo žodis galime sakyti Amen. Vienas žymiausių ir įtakingiausių 20 amžiaus psichiatrų, psichologijos pasaulio, pasaulio veikėjų Viktoras Franklis sukūrė taip vadinamą logoterapiją, prasmės terapiją. Ir jis, trinėdamas žmogaus psichiką prigimti, žmogaus veikimą šitame pasaulyje, kaip jisai veikia, pats per holokaustą praradės visą savo šeimą, išbūvęs koncentracijos skirtingose stovyklose, Įsitikino, kad svarbiausias dalykas žmogui yra atrasti prasme savo gyvenime. Jis su tomėtiniais psichologais, tokiais kaip Freudas, su Adleriu, Maslau, kurie teigė, kad žmogaus didžiausia gyvenimo prasme malonumas, gale dominuoti prieš kitus arba noras savirealizuoti. Ne, ne, Franklis teigė, buvo įsitikinęs tuo, kad žmogui svarbiausia reikia atrasti prasme savo gyvenime. Nes priešingų atvejų, kaip jisai tvirtino, jeigu žmogus neranda prasmė savo gyvenime, žmogaus pati egzistencija, pats buvimas, beprasmis buvimas pradeda jį naikinti. Ir tai labai taigios mintis, daugybė žmonių, psichiatrų, psichologų, kurie žmones žmonės ir žmogaus elgseną, matom tokį daiktą, kad jeigu žmogus gyvena sterilioje aplinkoje, bet praranda prasmes. Praranda tikslą, praranda kažką didesnio pas už save, dėl ko verta būtų gyventi. Pra žmogus tarytum, pradeda naikinti save. Tarytum kaip kažkokia mašina, kuri neturi, naikinimo mašina, kuri neturi objekto, uh, ir pradeda naikinti pati save. Uh, Franklis pasakė tokį, tokį palyginimą, kuris, kuris labai įtaigus ir sako, uh, žmogus, kuris netrado prasmės, yra panašus į laivą, kuris neturi uosto. Štai išplaukė laivas į jūrą, bet jis neturi uosto, kurį jis turėtų nuplaukti. Jis neturi uosto, kuris jo lauktų, uosto, kuris jį pasitiktų, uosto, kuris būtų jo kelionės tikslas. Ir tai labai taigu, tai labai stipru. Franklis buvo sekuliarus psichologas, reiškia, jis nebuvo krikščionis, įdaistas. Iš jo santykios su iš tekstų jo galima suprasti, kad jis labai gerbė religiją. Bet jisai buvo sekuliarus psichologas ir jisai sako tokį dalyką, kad žmogus turi pats atrasti savo gyvenimo prasmes. Jis pats turi atrasti tas prasmes, ko gyvenime siektų, dėl ko jam būtų verta gyventi, kaip jisai įprasmintų savo egzistenciją, kai reikia, kai mus ištinka ir kančia. Taigi, pats žmogus turi atrasti savo prasmes. Beje, jis išskyrė dvi grupės žmonių ir sakė, kad vieni žmonės, kurie turi tikėjimą, kurie turi religiją, tikėjimas jiems suteikia tas prasmes. Taigi, apie prasme, mes kalbame apie prasmę Aš manau, kad Dievo žodis, šventas raštas kalba, psalmių knygos kalba apie tai, kad Biblija mums atskleidžia žmogaus gyvenimo prasmes. Biblija mums kalba apie tai, kas galėtų būti mūsų gyvenimo Prasmės, pati didžiausia gyvenimo prasme, pavyzdžiui, kad fritojai sako, palaiminti, kurie gyvena tavo namuose, jie nuolat gyrė tave. Palaiminimas. Aš jau esu minėjęs, kad aš pats augau netikinčio šeimo ir tokie panašų žodžiai kaip palaiminimas ir, ir, ir kiti religiniai žargonai mane veikia labai neigiamai. Ir aš galvoju apie palaimintą žmogus, tai toks romus, geras, tokio beraukšlės, be pykčio, toksiek tiek išskalptas žmogus be tokių žmogiškų savybių, be žmogiškų jausmų, be, be, be didelio tragizmo ir to pat metu be didelės kažkokios tai džiaugsmo versmės savo gyvenime. Bet iš ties jeigu mes žiūrėsime žodį, aiškinsime ką aiškia žodis palaimintas, mes atrasime giliausią prasmetame, kad tai yra laimingas žmogus. Šventas raštas sako hei žmogau, tu ieškai laimės? Tu ieškai tokas. Įprasmintų tavo egzistenciją, įprasmintų tavo gyvenimą. Pasakytų, kokie yra, ko, kokie, ko, koks uostas tavo gyvenime yra pats svarbiausias, koks tikslas yra tavo gyvenime pats svarbiausias. Dievo žodis sako, pats Dievas yra tavo gyvenimo tikslas. Jis turėtų būti didžiausias tavo gyvenimo siekis ir troškinys. Troškimas, <laughs> netroškinys. Taigi, a, psalmistas Sako, vėlgi, žiūrėkime, antrojo įlūtė, psalmėse tai kartuosi, šventame mešta tai kartuosi, auksta mano siela ilgisi vieš kiemų, mano širdis ir kūnas šaukiasi gyvoje Dievų. Siela, širdis, kūnas. Vėl kalba apie tai, kad šios prasmės, Dievas kaip prasme turi apimti visą mūsų esybę. Ar mes galime žmogus suskaidyti sielą, širdis, kūnas, tai saliginiai suskaidymas Esminis dalykas, ką nori psalmeninkas pasakyti, kad visa savo esybė mes turime atsigręžti į Dievą, trokšti jo. Ir kai mes trokštame, kai Dievas tampa mums svarbiausių gyvenimo uostų, į kurį mes plaukiam, tuomet mes iš tikrųjų galime galvoti apie prasme savo gyvenime ir apie laimę savo gyvenime. Nes tuomet mes gyvename prasmingą gyvenimą ir gyvename laimingą gyvenimą. Dievas nori, kad mes visą savo esybę, kaip žmonės, trokštume būti su Dievu, pavesti jam jo apirkimui ir pašvesti Dievo darbui savo gyvenimą. Kai mes tai padarom, kai mes atsiliepiam į Kristaus, į Dievo kvietimą, į švento rašto mokinystę, kas įvyksta? Mes išties. ties... Ir pradedame gyventi prasmingą gyvenimą, pradėdame gyventi prasmės gyvenimą, mes pradedame gyventi laimingą gyvenimą. Laimingas žmogus tas, kuris gyvena tai, su Dievu, kurio e, nuodėmes negniuždo, ne kuris ga, galvodamas apie Dievą, apie savo kurėją, savo atpirkėją, jis ilgisi ir trokšta jo. Taip, mūsų gyvenime yra daug įvairių, mažesnių prasmių. Šeima, visuomenė, karjera, pinigai, malonumas, seksas ir taip toliau. Visi tai dalykai. <coughs> yra geri. Jie turi savo vietą, bet jie niekada negali atsistoti vertybių piramidės viršūnėje. Jie negali tapti pačiu svarbiausiu aukščiausių mūsų gyvenimo tikslu. Aukščiausias gyvenimo tikslas pagal Dievo žodį turi būti pats Dievas. Jo asmuo, jo buvimas, jo artumas, Tiesiog bendrystė su juo, jeigu mes kažką kitą pastatom į dievo vietą, sakom, dievas svarbus, bet man svarbiau šeima, man svarbiau karjera, man svarbiau pinigai, man svarbiau visuomenės požiūris. Mes aferčiam aukštinkojam savo gyvenimą. Ir neveltoi tada mes turim daug hausio savo gyvenime. Mes niekaip nepaganom tos laimės paukštės, mes niekaip neįprasminam, niekaip netrandam tos ramybės, dėl ko mums būtų verta gyvenį. Psalmeninkas tris, tris metaforas. Pirmas dalykas sako, trečioji lūtė sako, net žvirblis namus ir kreždė listą perėti vaikams prie tavo kurų karvių viešpatė, mano karalių ir dievę. Aš lankiausi Izraelija ir man buvo labai įdomu, ar iš tikrųjų aš pamatysiu a, tas kreždės ir žvilgis. Jeruzalė. ir kaip žinia, Jeruzalė yra raudų siena, mes nežinome, tai autentiška, neautentiška, greičiausiai, kad nėra autentiška, bet Jeruzalė vis tiek yra toj panašiai vietoj, kur istoriškai ir buvo. Ir man buvo labai įdomu stebėti tas kreždutes. Aš sėdėjau, stovėjau, žiūrėjau ir <coughs> ar galėjau įsivaizduoti, kaip prieš 3000 metų psalmininkas, kuris iš tikrųjų mylėjo Dievą, jis sako, aš žiūri tas Aš žiūriu tos paukštukus ir aš pavydžiu jiems. Aš galvoju, vau, wow, jie nuolat gali sugrįžti ten, kur mes paprasti žmonės negalim net ateiti. Jie būna, jie ten gyvena taip paukšteliai. Šventyklai, šventyklai įžengti galėjo tik tai į tam tikrus kiemus, tik tai vyrai, paskui tik tai kunigai. Ir pačią šventų švenčiausią galėjo ateiti tik tai vyriausiasis kunigas. Ir tai kartą metuose. Taigi įėjimas ten buvo labai ribotas. Ir patetė ten buvo labai sudėtinga. Ankstesnių žydų įsivaizdavimų Dievas gyveno toje šventykoj. Ir tada jie o, kad aš būčiau kaip aukštelis. O, kad būčiau kaip aukštelis, kuris nebūčiau varžamas. Ir galėčiau atskristi ir būti prie Dievo aukūrų. Žmogus ilgėjęs Dievo aukūrų. Žmogus ilgėjęs, išdėkit, kaip jis sako, kokios mielos tavo buveinės. Jis ilgisi tavo, jis ilgysi vieš paties kiemų. Uh, jis ilgisi Dievo aukūrų. Ir jis apie šventyklą, apie Seno testamento šventyklą, kurią pastatė Dovido sūnus Saliamonas ir sako, o, oh, aš mastau apie tai, aš galvoju apie tai. Ir labai norėčiau būto į vietą, kaip tas paaukštelis. Uh, dar viena metafora sako, dešimtojo lūtį, sako, uh, kad sako, uh, <coughs> sako, man geriau, tavo namuose praleisti vieną dieną, negu tris metus kažkur kitur. Tris metus. Tūksantį dienų praleistų kažkur kitur, jis iškeistų į vieną dieną Dievo namuose. Dievo kimuose Dievo kivus du. sako, aš, aš mąstau, trys, trys gyvenimo metai aš, aš būčiau linkęs išbraukti juos iš savo gyvenimo Lyginant su tuo, ką aš patiriu, kai būnu tavo kivuizdai, Dieve. Ką per tris metus savo gyvenimo nuveikti gali mes? Faktiškai baigti aukštą į mokslą. Padėti nemažai darbų savo gyvenime ir taip toliau. Bet psalmininkas sako, viena diena, jinai atstoja tūkstantį dienų kitur. Man tai brangu, ar būti tavo kivuizdai. Ir dar paskutinis, paskutinė metafora, kuriais naudojate. To, toj pačioj dešimtoj lūtėj sako, geriau būti durininkų Dievo namuose, negu gyventi nusidėlių palapini, palapinėse. Mano patirtis su palapinėmis nelabai ne tokia gera. Ir aš galvoju, koks ten... Tai reižiau, kad geriau būti durininkų, negu, negu, negu gyventi palapinėje, nes aš atsimenu vieną pirmųjų kartų, kai a, išėjau į žygį su savo draugais a, prie jau pelio, prie mario už tvingtų rajone ir, ir, ir visą naktį... A, a, mūsų keurai pylė lietus ir man pradės skūdėti dantį. Tai visą tą naktį išgirdėjau keilyje, man skūdėja maudė dantį ir tai buvo baisinga kančia. Ir vas kitų ir galvo, kaip čia dabar jisai lygina būti, geriau būti dūrininku, negu, negu gyventi nusidėliu palapinėse, nes vargas gyventi palapinėi Bet reikia suprasti, kad kalbama apie rytų žmogų. Rytų žmonės jie turėjo, galvo, kad palapinė buvo klajoklių, genčių, prabangi gyvenimo vietą Ir jie jie, palapinėse jie gyvendavo ir visą komfortą. Ir sako: "Aš geriau būsiu nereikšmingu žmogum, niekam nematomu ir nepaštebimu durininku, kuris jie atidaro duris, uždaro, atidaro duris, jie uždaro, per kurį praina susirūpinusi, susijadmusiu žmonių minės, ir nieks nekreipė dėmesio į. Aš geriau būsiu Socialinė prasme, neužlipęs kažkur į kopetėlę, į viršūnę, geriau nebūsi pripažintas, geriau nebūsiu savo visuomeniai a, įvertintas medaliais pripažinimo ordinais ir, ir aš nežinau, kažkais garbės laipsnis apdovanotas žmogus, bet būsiu tavo namuose. Aš geriau būsiu tavo namuose, jeigu nusidėlis mėgausiosi prabangą. Pasirinkimas. Vertybių skalę. Matom, vertybių piramidę. Kaip jisai sako, ne, 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 jeigu reikia lyginti, aš iš karto pasirenku. Aš iš karto pasirenku viešpatį, aš pasirenku buvimas su juo. Man tai svarbu. Buvimas jo namuose. Buvimas jo namuose. Buvo asminis psalmininko tikslas. Taigi, <coughs> vieta, kur gyvena Dievas. Čia labai svarbus dalykas. A, tuometiniai žmonės, be abejo, buvo įsitikinę kad Jeruzalė, Jeruzalė šventykla buvo ta vieta, kurioje tiesioginų savo buvimu buvo viešpats. A, žmonės buvo įsitikinę, kad jie turi, ir senasis testamentas taip mokė, kad jie turi a, bent tris kartus per metus aplankyti Jeruzalę, aplankyti šventyklą, atnešti auką ir pasirodyti Dievo kivaizdoj. Ir be abejo, mintis ir buvo apie tai, kad o, aš noriu būti Dievo kivaizdoj. Ir jie galvojo apie, apie šventyklą. Ir mums, jo, tai, tai, tai turėtų būti svarbu. Mes matom salmėse, ne, kaip kai žmonės ilgisi ir rūzalės, ilgisi šventyklos, tai yra natūralu. Be, mes atsakykime į klausimą, kurgi ta vieta, kur Dievas gyvena. Pranašas Izaijas 66-me jisai sako tokius žodžius, rašo tokius žodžius. Taip sako viešpats, dangus ir mano sostas ir žemė mano pakojus. Kur yra namai, kuriuos jūs man norite statyti, ir kur mano polisio vieta. Mano ranka visą tai sukūrė. Ir tai visą atsirado, sako vieškats. Aš pažvelgsiu į žmogų, kuris yra vargšas, bei turi atgylaujančią dvasį ir dreba prieš mano žodį. Išžiūrėkim, dar seno testamento metu, apie 600 metų iki Kristaus, pranašas, gyvenantis Jeruzalėje, sako, hei, 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 Negi jūs taip keistai galvojat, kad jūs galite pastatyti kažkokį tai akmeninį statinį ir pasakyti, čia vieta, kur gyvena Dievas. Jei nesako, dangus netalpina, netalpina Dievo, o žemė yra tik jo pakojis. Visa regima ir nereagima, kūrinėje netalpina Dievo. Dievas yra daug daugiau, negu a, negu žmonės galėjo ir gali įsivaizduoti. A... Viešpats kalba tokį dalyką, kad jisai nėra kaip koks namų kaukas, kuris uh, gyventų plytų ar medžio su šventyklose. Dievas nėra tas, kuris, kuris gyvena tam tikroj uh, lokalizuotojai erdvėje ir sakyta, va čia gyvena dievas čia jau jo nebėra. Taip mąstė pagoniais. Bet, bet uh, šventas raštas sako, net negalvokit šitaip. Jau Naujame testamente po Jėzus prisikėlimo, po nukrižiavimo ir prisikėlimo stepanas vienas iš septynių diakonų, kuris, kuris buvo galingas darbais ir ženklais ir iškalba, jisai liūdė Jeruzalės žmonėms ir gyventojams, sako, cituodamas tą patį pranašą Izaije. Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas, dangus mano sostas su žemė mano pakojais. Taigi vieš ranka ranką tai padarė. Taigi, žiūrėkime, Jėzus kimi kryžiaus šventyklos uždanga, kuris skiria šventų švenčiausiai nuo šventosios, tą vietą, kur jau visi sivaizdavo, jog ten yra Dievo buvimo vieta, jinai perblišo. Tai buvo simbolinis veiksmas ir aktas tai, kad dievas sako, ne, ne, jūs manęs neieškokite šventykloje, neieškokite aukšsienų, mūrų, plytų, bet manęs ieškokite Aš esu visur, aš esu misijos dievas, aš esu dievas, kuris gelbsiu pasaulį, aš esu dievas, kuris negyvenu statiniuose. Ir kaip evangelikai mes tai suprantam, mes grįžtam prie teksto ir, ir gilinamės, ir suprantam, kad iš tikrųjų bažnyčių pastatai nėra tikroji bažnyčia. Uh, tikroji bažnyčia nėra statiniai. Ir XX sąvežius mums tai parodė, kai sovietai atėjo į Lietuvą, uh, bažnyčių pastatos pavirdė muziejais, parduotuvėmis, sporto salėmis ir taip toliau. Bažnyčia yra kažkas daugiau, kažkas kito. Mes dievo negalime sugrūsti į statinį Bažnyčia pirmaisiais amžiais net neturėjo statinių. Jie rindavosi dažnai viešose arba privačiose erdvėse, ar vietose, namuose. Ir ten jie bendraudavo vieną su kitu, jie šlovindavo Dievą, jie melsdavosi, lauždavo duoną ir mokydavosi Dievo žodžio. Taigi bažnyčia nėra statinys, Dievo buvimo vieta nėra pastatas. Aš dažnai susiduriu su, su nustebusiais žmonių veidais, kai jie a, klausia manęs kaip pastoriaus, o, nu tokia jūsų bažnyčia, taip toliau, labai fainai gal užėsim, pasi, pasi, pasižiūrėsim, tai kur jūsų pastatas yra? Aš sakau, kur šia jūsų pastatas, jie klausia, panevežyje. Aš sakau, mes neturim savo pastato, mes turim, mes nuomuojam salę. Ir aš matau, kad jie labai kontroliuoja, bet negali suvalyti nuostabos pakeltų antakiu, nes jie nustemba. Kaip gali būti bažnyčia, numuojama salė? Dažną kartą žmonės pakeičia temą, arba tiesiog jie jįgo atviresni, jie, jie nustemba kaip čia taip gali būti, argi taip būna gyvenime. Aha, pasirodo būna. Taip, vienos bendruomenės dėl finansinio nepajėgumo negali turėti savo maldos namų, savo statinių. Kitos bendruomenės net ir turėdamos finansinių išteklių visam pasauliui Neinvestuoja savo pinigų į pastatus, bet galvoja, kad svarbiausias dalykas yra pažinti Dievą ir būti į misiją nukreiptai bendruomeniai. bažnyčia nėra pastatai. Dievas gyvena ne statiniuose. Dievas gyvena žmonių širdyse, kaip mes dabar pasižiūrėsime. Uh, žiūrėkit. <coughs> uh, Apaštalas Paulius rašo laiškus Pirma, antra, laiško, korintiečiam, žodė tokį retorinį klausimą. Argi, pirmai, laiškai, korintiečiam, tri, trečiame skyriai sako, argi nežinote, kad jūsų kūnai yra šventosios dvasios šventikla. Antram korintiečiam šeštam skyriai, jis sako, juk jūs esate Gyvo dievo šventikla, dievas yra pasakęs, aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų dievas ir jie bus manoji tauta. Čia kalbama iš pranašo Ezechielio 37 skyrius, kalbama, aš darysiu su jais taiko sandorą, kuri bus amžina, aš, juos įkurdinsiu ir padauginsiu savo šventyklą amžiams pastatysiu tarp jų, aš gyvensiu tarp jų ir būsiu dievas, jie bus mano įtauta. Žiaki, jeigu Paulius nebūtų uždavęs to klausimo, argi nežinote, kad jūsų kūnai šventosios dvasių šventykla? Greičiausiai net mes to nežinotumėm, kad mūsų kūnai yra šventosios dvasės šventykla. Ir sakysit, kad nuo mūsų kūnai, ar taip gali būti. Pasirodo, kad Dievas nusprendė tokį dalyką dar prieš pasaulio sukūrimą. Taip Dievas sukūrė žmogų, taip Dievas toks buvo jo dizainas, tokia jo buvo idėja, kad jo kūrinys, panašus į jį, jo atvaizdas, jo atspindys būtų kaip, kaip pasaulis, mikro pasaulis, kurio centre, širdyje pačios akraliausiai vietoj būtų šventykla ir vieta vietą pačiam Dievui. Šventykla esame mes, mūsų kūnai. Ir Dievas, į kad jis turi gyventi čia kaip šventykloje aukščiausiai vietoj, aukščiausiai vertybių skaliai. Ir mes, ir mes tiesiog turime Dievą garbinti visų savo gyvenimo. Viskas labai gražiai susidėlioja. Jeigu mes esame tos mini šventyklos, mikrošventyklos, mikrokosmosai, kuriuose turi įsikūnyti pats Dievas per savo šventą buvimą, savo šventosios dvasios buvimu kai mes patikime Jėzų Kristų. Bet mums viskas aišku, kodėl tada mes turime visą sielą, visu protu, visom išgalėm, garbinti jį, trokšti jo, siekti jo, ir jis turi būti aukščiausia mūsų gyvenimo prasme ir tikslas. Nes mes esame šventykla, mes nesame daržinės, mes nesame angarai, mes nesame parduotuvės, mes nesame sporto salės, mes esame sukurti būti dievo šventyklomis. Dievas nusprendė gyventi žmoguje, dievas nusprendė būti jame, dievas nusprendė, kad žmogus, kai dievas būna jame, savo gyvenimų, savo mintimis, savo žodžiais, savo visų gyvenimu pasirinkimais ir darbais, šlovintų ir garbintų dievą, kad šventyklos būtų naudojamas pagal jo paskirtį, kad dievas ir artimas būtų mylimas šventykloje ir per ją. Jeigu mes dalykus iškraipom, mes suteršėm šventyklas. Mes sudarčiam patys save. Labai svarbus dalykas taip pat suvokti tokį dalyką, kad tikinčiųjų susirinkimas, kai tikintieji susirenka, tai taip pat yra Dievo buvimo vieta. Dievas ypatingų būdu būna su tais žmonėmis, kurie du, trys susirenka jo vardu. Uh, bet jai užtrukčiau, pirmam timotėjai 3.15 paštalas Paulius rašo, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvoje Dievo bažnyčia Tiesos ramstis ir pamatas. Taigi, susirinkimas, tikinčiųjų susirinkimas, tu uh, mikro šventiklų susibūrimas draugiai, kai, kai tikintieji susirenka, kaip raštas moko, maldai, uh, padrasinimo žodžiai, uh, viešpaties vakarienės valgymui, mokymuisi vieniems iš kitų, kas vyksta. Dievas ypatingų būdu jų išganimui veikia taip, kad jie žmonės būna sutvirtinami išganimui, padrasinami, ugdomi ir nukreipiami. Prieš maldą norėčiau <coughs> atkreipti dėmesį, ko mes galėtume pasimokyti iš to, tos nuostatos, kad mes esame dievo šventyklos. Tai pirmas dalykas teisingo į savo kūną. Mes negalime iš vienos pusės apleisti savo kūną ir nesirūpinti juo. Negalime pasiduoti blogybėms, negalime pasiduoti nuodėmi suteršti savo kūną, nesusivaldymu, girtavimais, netyrumu, seksualiniu, moraliniu netyrumu. Ir tai panašiai, tai yra nuodėmes. Mes demonstruojam, kad Dievas nėra centre, Jeigu tai, mes, mes džiūrėm, pavyzdžiui, jeigu mes esame priklausomi nuo pornografijos, jeigu mes esame uh, valdomi tam tikrų aistrų, jeigu mes esam širdy ar fiziškai ne, neištikimi savo artimiesiems, tiksliau, stoktinėms, mes sutiršiam šventyklą Ir ir Ta vieta, kurioje Dievas turėtų būti garbinamas, a, Dievas yra žeminamas. Na, to mes neturim pasiduoti tuos dalykus. Jeigu turim bedų, turim problemų, turim nuodėmių, a, turim nesusivaldymo savyje, mes turim sakyti Dievę padėkmą. Viešpats Jėzus mirė ant kryžius už mūsų, už mūsų dėlius. Nį vieno nėra švento, nei vieno nėra tyro, pat, paties iš savęs. Visiems mums reikia atpirkėjo. Bet mums ką reikia daryti? Mums reikia išpažinti savo nuolinas. Mums reikia išpažinti savo nusižengimus Dievą ir sakyti Dievę, štai aš, štai aš, mano širdis nuodėminga, mano minčių pasaulis nuodėmingas, mano veiksmai ir pasirinkimai nuodėmingai. Ateinu pas tavę ir Dievė, pakeisk mane. Aš noriu, kad ta šventykla, mano kūnas būtų perkeistas. Mes negalime iš savo kūno padaryti stabo. Mes negalime sakyti, o, mano kūnas labai svarbus, aš turiu ten jį labai prižiūrėti ir visai tampa uh, ypatingas kažkokios, ypatingas kultas. Uh, iš vienos pusės nuvertinamas kūnas, iš kitos pusės labai dievinamas, išaukštinamas. Kliučianybė išmokomus atrasti pusiausvyrą Iš vienos pusės kūno nepadaryti savo stabo nesilenkti kūnui, nesilenkti kūno įvydžiam, nesilenkti tai grožio kultui ir, ir, ir visai pramoniai, kuri mūsų pavergė ir kaip, kaip kokia apsesinė mintis neleidžia mums gyventi normalaus gyvenimo. Mes galime gyventi paprastą krikščionišką gyvenimą, bet tuo pat metu negalime apleisti savo savo kūno moralinę prasme. Teisingo, teisingo požiūrėm turėtume pasimokyti ir į bažnyčią, Kristaus kūną. Mes dažnai nuvertinam bažnyčią, Nuvertam tikinčiųjų susirinkimą. Mes galvama, čia yra, nu va, čia tik tai tie susirenka žmonės. Bet vieš taip nusprendė, kad kai tikintieji susirenka, kad jisai yra jų tarpe. Ir mums būnant vieniems su kitais reikia iškoti ne, ne tik vienas kito, tai svarbu, bet taip pat ir viešpaties mūsų tarpe. Bet tam mes vieni nuo kitų, tai nėra gerai. Esame uh, linkę tarsi, neįsitraukti, netarnauti vieni kitiems ir taip toliau. Bet viešpas mus pašaukė ir viešpas kviečia mus būti jo šventiklą, būti įsitraukusiais, naudoti savo dovanas, dovanas ir būti dvasinė šeima. Man patiko vienas įspūdis, kurį aš patyriu prieš penkis metus, kai buvo vintinėse valstyje, man teko plankyti keletą bažnyčių, buvo pas paprastus žmonės namuose, ar tai mus pavyzdžiai, ar tiesiog akveidė pasisvečiuoti, ir vienas vyresniam žmogus jis labai daug pasako apie bažnyčią, į kurią mes važiavom. Jis pasako apie bendruomenę, ir sako, tai mūsų bažnyčia, mes darom šitą, mes tato mana, mes atisigijom pastatą, mes, mes norim, kad čia galėtų atei žmonės, mes rūpinamės. Jis kalbėjo visą laiką mes. Aš dažnai girdžiu, kaip tikintieji sako, jūs bažnyčia. Ir aš apsidairiau, aš sutrinku, galvo, kas yra ta bažnyčia. Pastorius yra bažnyčia, pastoriaus šeima yra bažnyčia. Ne, bažnyčia esame mes. Aš labai kviešiu tam mes mąstymui, o ne jūs mąstymui. Jūs darykit, aš būsiu kaip Seimo pozicija. Pažiūrėsit jau ką, teisiu rinkimui, ta, į plenarinę sesiją ir dėsiu kortelę ar pakelsiu ranką prabalsavimui. Ne, ne broliai sesarys. mus kviečia. Būti šventykla. Evangelija mūsų kviečia būti įsitraukusiais. Evangelija viečia mūsų sakyti, e, aš esu Kristaus kūno dalis, aš esu, Dievas gyvena many, aš esu maša Kristaus šventykla, kurioje Kristus per savo šventą dvasę gyvena. Ir jisai nori, kad aš būčiau didesnės šventyklas, maldos grupelės, dides, dar didesnės šventyklos, bendruomenės dalim, kad aš priklausyčiau visuotiniam Kristaus kūnai. Ir tai labai svarbu. Drasinu tai daryti, apmastyti iš tuos dalykus ir savo gyvenime puoselėti. Pasimelskime. Dangiškas įstėvė, mes iš ties prašome, meldžiame, kad tavo žodis padrasintų mus. <coughs> uh, iš ties įprasminti savo gyvenimą taip, kad tu dieve būtum aukščiausia mūsų gyvenimo vertybė, kad mes siektumėm ir trokštumėm taves visą širdim, visą sielą, visom jėgom, visom išgalėm savo. Norime, kad tu būtum svarbiausias ir brangiausias kiekvienam iš mūsų. Dieve, tai nuostabu, kad tu nusprendėjai gyventi mumysi. Kad mūsų kūnai tavo šventyklos, tad prašom, Dieve, kad mes būtume pašventinti per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Mes prašom, Dieve, kad mes nežinom net kaip, bet, Dieve, tavo žodis tavo šventoj dvasė mūsų veda per bažnyčią, per tikinčių į bendrystę. tuo keliu, kurio mes būsim pašventinti, nuskaisinti, ištobulinti kiekvienam geram darbui tavo gyriui ir karmiai, Per Kristių sakom Amen.